Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast in besonderer Atmosphäre, dazu später mehr, aber immer noch mit Gordon Rypinski. Es ist Freitag, der 18. Februar. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hallo Michael, ich freue mich sehr dir zugeschaltet zu sein oder mit dir zusammengeschaltet zu sein, denn du hast etwas geschafft, das ich nicht geschafft habe an diesem Wochenende. Du bist trotz Orkan in München angekommen. Stimmt, ich bin einfach manchmal auch ein bisschen strategisch klüger geworden, da musst du durch. Man fährt nämlich immer einen Tag vor allen anderen, um sich rechtzeitig die Akkreditierung abzuholen, um die wichtigsten Gesprächspartner schon mal vorab abzugreifen. Und deswegen bin ich einen Tag vor dem Sturm in München, bin jetzt in der, bei der Münchner Sicherheitskonferenz aber dazu später mehr. Und du außerdem, Gordon, dir tun auch mal ein paar Tage Berlin gut. Du warst ja jetzt in Moskau und in Washington und du weißt ja gar nicht, in welcher Zeitzone du gerade bist. Ja, das ist richtig, aber du holst mich ja immer runter, lieber Michael. Aber bevor wir jetzt gleich über die großen außenpolitischen Themen sprechen, die ich ausnahmsweise an diesem Wochenende dir überlasse, lass uns mal einmal auf die Innenpolitik gucken, denn da gab es ja diese Woche auch eine große Entscheidung. Freedom Day. Ja, und ich habe irgendwie auch darüber nachgedacht, Gordon, ob vielleicht die sehr starken Erleichterungen, die jetzt ja ab dem 19. März kommen, also de facto wird alles sein gelassen außer Hygiene und vielleicht Masken tragen, am Ende der Ampel einen richtigen Schub in den Umfragen verpassen könnten. Ah, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich finde es erstmal spannend, das zu beobachten. Ähm, erstmal die Corona-Maßnahmen fallen viel schneller, als das der Gesundheitsminister jetzt wollte. Das finde ich erstmal eine bemerkenswerte Entwicklung. Da ist der Druck von außen zu groß geworden. Und ich glaube auch, der Druck von den Nachbarländern ist einfach zu groß geworden. Dänemark, Schweden, Großbritannien, Österreich, alle möglichen Länder haben die Maßnahmen fallen gelassen. Und dann hat die Bundesregierung sich auch dazu durchgerungen. Ich glaube, es wurde in der Tat Zeit, dass das passiert ist. Gordon, ich finde, die, die Macht des Faktischen und der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Denn wenn die Datenlage so ist, wie sie ist, kaum wirklich ernsthafte Covid-Patienten, die wegen Covid im Krankenhaus sind, eine niedrige Fallsterblichkeit bei der Omikron-Welle, also eine seit sieben Wochen runtergehende Sterblichkeit und auch jetzt auch noch niedrigere Inzidenzen als vor einer Woche, wenn all das zusammenkommt dann kann man solche freiheitsbeschränkenden Maßnahmen einfach nicht mehr durchhalten, egal mit welchen Worst-Case-Szenarien man gerne auch arbeitet. Für mich gibt es noch ein anderes Argument, Michael, neben all den richtigen, die du da gerade genannt hast. Ich habe mit einigen Menschen mich unterhalten in meinem Umfeld, die jetzt mit der Politik-Bubble nichts zu tun haben und habe bei denen eine große Skepsis und Kritik an der Regierung festgestellt. Richtig so Worte wie, nee, die können mich jetzt mal und die, hab ich jetzt wirklich, die haben mich jetzt wirklich verloren. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, muss ich sagen, diese Distanz, die da entstanden ist, auch aus Schichten, die eigentlich wirklich diese Demokratie Demokratie stützen und stützen sollten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem die Politik dann auch mal sagen muss, der Schaden, der jetzt auch am Ende dadurch entsteht, dass Glaubwürdigkeit verloren ist, der ist einfach zu groß. Und es gab am Ende, muss ich jetzt auch mal sagen, so viele Regeln, die unlogisch waren. Und es gibt ehrlich gesagt auch in diesen Öffnungsschritten immer noch so viele Dinge, die unlogisch sind, dass man dann irgendwann auch sagen muss, die, der Glaubwürdigkeitsverlust ist zu groß und deswegen endet man. Gordon, und ich bin auch im privaten Umfeld. Ich habe einen Freund von mir, der ist Chefarzt einer Klinik und, und er sagt mir, glaubt mir, diese Zahlen, die da jetzt kursieren, das ist nicht die Realität. Ja, 
Corona ist schlimm. Ja, es gibt immer auch wieder schwierige und schlimme Fälle, gerade von älteren Ungeimpften. Und die landen auch auf den Intensivstationen. Das ist etwas, womit man umgehen muss. Aber es gibt keine flächendeckende Überlastung des Gesundheitssystems. Also fällt dieses eine zentrale Argument aus. Und dann habe ich ein Interview mit einem Lungenfacharzt gelesen. Und der schreibt einfach oder sagt, von der Hospitalisierungsinzidenz, ich zitiere, kann man mittlerweile zwei Drittel abziehen weil das keine Covid-19-Patienten sind. Diese Gruppe macht in einigen Krankenhäusern 80 Prozent aus. Wir haben bezüglich der Todesfälle die gleiche Verzerrung bei den Zahlen. Gemeldet wird jeder Todesfall mit einem positiven Test. Erzählt dann als Corona-Toter, so kann man nicht arbeiten. Sagt ein Lungenfacharzt, der wirklich weiß, wie schlimm Covid-19 sein kann. Ich finde, auf einer solchen dünnen Datengrundlage kann man keine Freiheitseinschränkungen begründen. Ja, wir sind uns da einig, Michael. Ich glaube, die Bundesregierung hat die letzte Kurve, die letzte Ausfahrt jetzt nochmal genommen mit diesem doch verhältnismäßig zügigen äh, Öffnungsplan. Ganz bemerkenswert, wenn man sich die Pressekonferenz angeschaut hat, wie emotional Olaf Scholz dann doch für die Impfpflicht noch einmal in den Ring gestiegen ist. Wenn wir einen etwas größeren Bogen spannen und ja auch später zur Außenpolitik kommen, da passiert was beim Bundeskanzler, der merkt, dass er nicht sich zurückziehen kann. Der hat sich dieses Thema jetzt doch gegriffen, wo er viele Monate aus meiner Sicht jetzt zu passiv war und dasselbe bei der Außenpolitik, wo er lange darauf gesetzt hat, dass man im Hintergrund verhandeln kann und der jetzt doch in einer wirklich brachial anderen Weise da in Moskau aufgetreten ist. Das ist... Echt Führung, die Olaf Scholz in dieser Woche an den Tag gelegt hat. Und äh, wenn man mal was Positives finden will, dann wäre das der Punkt. Ich glaube auch, die Resonanz auf seinen Auftritt bei Putin hat bei ihm vielleicht das ausgelöst, was viele in seinem Umfeld sich wünschen würden. Nämlich zeigt mehr von diesen emotionalen, auch, auch für manchmal auch einfachen, klaren Aussagen. Und die Menschen werden dir das hoch anrechnen. Er kam spät aus den Pushen. Die Umfragen sind ja auch niedrig. Sie sind nach unten gegangen. Wahrscheinlich sind dort diese jüngsten Effekte noch nicht wieder drin. Trotzdem glaube ich, dass die Impfpflicht das falsche Thema ist. Wir haben darüber an dieser Stelle oft diskutiert. Es gibt aus meiner Sicht viele Gründe, warum man die auch im März, auch im April und auch im Mai immer noch nicht beschließen sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast schon recht. Olaf Scholz findet sich in sein Amt hinein. Und ich nochmal, ich glaube, wenn die wirklich öffnen und am 19. März nur noch Masken und Hygiene in unserem Alltag Corona ist, dann äh, glaube ich, kann diese Ampel dadurch auch politisch am Ende echt profitieren, denn sie haben den Lockdown verhindert. Ja, ich will auch gar kein Plädoyer jetzt für die Impfpflicht machen. Ich glaube, es gibt Argumente dafür und dagegen. Ich finde nur, wenn man dafür ist als Bundeskanzler und das auch sagt, dann darf man sich nicht hinter irgendwelchen Scheinparlamentsinitiativen verstecken. Dann muss man dafür auch einstehen. Wenn der Fraktionschef Mütze nicht Gespräche führt, damit eine Mehrheit zustande kommt, dann ist das einfach Quatsch von einer Initiative zu sprechen, die aus der Mitte des Parlaments kommt. Dann ist es ein eine Initiative der Regierungsfraktionen und dann muss sich der Kanzler auch offensiv dahinter stellen. Das hat er gemacht und unabhängig davon, wie man jetzt zur Impfpflicht steht, das ist, glaube ich, richtig gewesen. Du hast völlig recht, Gordon. Und deswegen zum Abschluss im Opening vielleicht noch was Aufklärerisches für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was bleibt dann eigentlich am 19. März noch? Was kommt jetzt danach? In der Pandemie, was glaubst du? Es ist noch etwas strittig aus meiner Sicht, denn die FDP wünscht sich natürlich, dass es das dann im Großen und Ganzen war. Auch die Maske mag dann noch bleiben, aber es gibt noch ein paar Punkte, die umstritten sind. Ob nicht eine 2G- oder 3G-Regelung in dem einen oder anderen Bereich noch bleibt. Nehmen wir zum Beispiel mal die Clubs, über die ja doch immer wieder als Hauptinfektionszentrum gesprochen wird. Die werden jetzt ja am 4. März wieder eröffnet, allerdings natürlich mit einer 2G-Plus-Regelung, also mit einer Regelung, dass es 
nur für Geimpfte, also auch Geboosterte ist, beziehungsweise zweifach Geimpfte plus Test, also eine große Sicherheit da ja nochmal besteht, wenn man sich dazu entschließt, zum Beispiel zwei Wochen später das zu öffnen ohne jede Regelung, dann wäre das ja nochmal eine qualitative Veränderung, dann wären auch viele Ungeimpfte wieder in den Clubs und das ist eine bewusste Entscheidung und da gibt es glaube ich noch eine Kontroverse, ob man hier, eine, hier oder da nicht noch eine 2G- oder 3G-Regelung aufrechterhält. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle, Gordon Repinski redet gerne über Diskotheken und Clubs. In Wahrheit sind das Tanzlustbarkeiten. Dieses Wort steht tatsächlich im Beschluss der Regierungschefs aus Bund und Ländern. Tanzlustbarkeiten. Also nur damit Sie wissen, wo sich Gordon Repinski gelegentlich rumtreibt, wenn er nicht mit mir diskutiert. Ja, also ganz kurz einmal, weil Michael Brücker mich ja gerne korrigiert mit Halbwissen. Äh, Diskotheken und Clubs, das steht selbstverständlich auch in der Vorlage und in der Klammer steht dann in der Tat Tanzlustbarkeiten. Aber auch Michael Brücker ist in dieser Zeile einer der besonders aufmerksamen Leser. Nicht nur, weil da eben auch über die Öffnung von Kneipen gesprochen wird, sondern weil es auch um Fußballspiele geht und Michael Bröcker sehr gerne diese beiden Aktivitäten ja auch miteinander verbindet. Also ist auch für ihn ein sehr relevanter Punkt. <lacht> Nicht ganz schlecht, der Kontergorn. Und ich bin froh, dass endlich im ersten FC Köln wieder ja, fast 30.000 Zuschauer dann erlaubt sind. Nach dem 4. März. Seid ihr eigentlich noch im Pokal? Nee, Gordon, aber wir sind äh, bald in der Champions League. Hannover 96 am äh, 2. März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Spiel gegen RB Leipzig. Manche sagen, das vorgezogene Finale. Ich sage einfach nur, ein Spiel wie jedes andere. <lacht> bitte, bitte lass uns ganz schnell rübergehen in Deep Dive und über wirklich wichtige Themen reden. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive sprechen wir über die großen außenpolitischen Herausforderungen des Bundeskanzlers, über die Münchner Sicherheitskonferenz und über alles rund um die Russland-Ukraine-Krise. Im Interview dazu nicht Wolfgang Ischinger, der noch Chef der Münchner Sicherheitskonferenz ist, sondern schon der künftige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der ehemalige Merkel-Berater und UN-Botschafter, Christoph Heusken. In What's Left kümmern wir uns um eine Auseinandersetzung zwischen der Mecklenburg-Vorpommerschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und dem Hamburger CDU-Chef. In What's Right spreche ich mit Albert Füracker. Das ist der bayerische Finanzminister, ein enger Vertrauter von Markus Söder und frage ihn nach seiner Strategie gegen die Ampel. Bei What's Next wagen wir einen Ausblick auf das Bundesland, in dem schon so manche politische Serie begonnen und geendet hat. Und wer weiß, vielleicht passiert es wieder, das Saarland. Ein Satz zu, das kürzeste Interview der Hauptstadt. Diesmal Gordon Repinski spricht mit Gedeon Burkhardt, dem Schauspieler, den Sie auf jeden Fall, wenn nicht von anderen Filmen, dann von Kommissar Rex kennen. Bis hierhin und nicht weiter. Schön, dass Sie dabei waren, aber wir versprechen Ihnen, es lohnt sich, wenn Sie dranbleiben, Pionier werden und unsere journalistischen Formate und Ideen in Gänze genießen. Bei join.thepioneer.de können Sie Mitglied bei uns werden, können diesen wunderbaren Podcast hören, erfahren, was wir im Deep Dive diskutieren. Sie wissen dann, was Gideon Burka zu sagen hat und Christoph Heusken und vor allem was Michael Bröcker zu sagen hat, auch wenn es nicht immer stimmt. Und es gibt ja nicht nur den Hauptstadt-Podcast, sondern natürlich auch den achten Tag von Aleph Dorn. Es gibt das Investment Breaking, Feld und Hauker, Christoph Käse und viele journalistische Produkte mehr. Also schauen Sie mal rein, es lohnt sich. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröcker und Gordon Rypinski. 
Live von der Pioneer One.